0: Like are you a fist pumper? A woohooer, hooer A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No wagers necessary. Void 18+. Plus. Introduzione a Giovanni Pascoli. La vita di Giovanni Pascoli. Ecco, c'è tra l'altro un, uh, un critico molto vicino a Pascoli, perché è romagnolo come lui. Perché ha studiato lettere all'Università di Bologna come Pascoli, perché è stato allievo di Giosuè Carducci come Pascoli, che, uh, che si chiama Renato Serra. È molto importante anche per la critica letteraria che ha fatto, non solo della poesia di Pascoli. Il quale scrive, non c'era niente in lui, non c'era niente in Pascoli, di superbo dominatore che si imponesse all'attenzione di chi ascoltava. C'era della semplicità, dell'abbandono, quasi della stanchezza. Ecco, ricordate, abbiamo sottolineato questi aspetti tipici del, del decadentismo. La debolezza, la stanchezza, il languore, sembra incarnare questi tratti tipici del decadentismo Giovanni Pascoli vi stava davanti con quella sua persona robusta e prosperosa che gli anni avevano appesantito un poco con la sua testa grigia un po' arruffata bonario, semplice, familiare come uno dei nostri si riconosceva il romagnolo un miglio lontano Dicevamo che si riconosceva il romagnolo lontano o meglio, quindi vuol dire che si capiva subito che Giovanni Pascoli era romagnolo. Solo al vestire il cappello e all'andatura, tutta quella schiettezza, questa schiettezza non toglieva in chi l'ascoltava un senso di inquietudine. Ecco, quindi dietro questa bonarietà, questa semplicità, come vedremo dietro la, l'apparente semplicità della poesia di Giovanni Pascoli, C'è un'inquietudine, c'è un disagio esistenziale profondo eh, che che lo turba. La sacra ombra della poesia seguiva la sua persona e lo occupava tutto e lo rapiva in sé e lo faceva strano a tutte le altre parti e cure della vita, assorto e solo e contento nel suo segreto piangere e gioire e contemplare e cantare. Non era una facoltà di cui egli si servisse, era era un qualche cosa di sciolto e di puro, che operava in lui in tutti i momenti, che lo poneva in mezzo agli altri uomini, disarmato e innocente come un fanciullo. Ecco, Renato Serra utilizza questa similitudine del fanciullo, che poi sarà usata anche da Pascoli, per indicare l'atteggiamento con cui ci si deve porre di fronte alla vita. Lui userà la metafora del fanciullino. In, nel suo scritto di poetica più importante, la poetica del fanciullino, era quello che poi dice lo stesso Renato Serra, era un incanto perenne che tramutava ai suoi occhi l'aspetto e il valore di tutte le cose. Un atteggiamento di stupore, di meraviglia, che trasfigurava le cose, che venivano quindi non tanto rappresentate in modo naturalistico, appunto, il naturalismo, in modo non erano descrizioni oggettive, ma riflettevano la passione e riflettevano i sentimenti profondi del soggetto. Il soggetto che quindi vede la realtà e anche in un certo senso la deforma. Se vogliamo, banalmente, potremmo dire, si passa dall'impressionismo all'espressionismo, nel senso che descrivendo la realtà emergono anche diciamo, le inquietudini del soggetto, le inquietudini della persona. Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di Romagna nel 1855, quarto di dieci fratelli, una, fratella, uh, scusate, una famiglia volevo dire, numerosa ma felice, serena, perché il padre era benestante. Il padre aveva un ruolo importante di amministratore della tenuta La Torre, dei principi di Torlonia, e quindi poteva permettere a tutta quanta la famiglia, a tutti questi figli, di crescere nel modo migliore possibile. All'età di dieci anni entrò nel collegio degli Scolopi di Urbino per continuare gli studi. Qui però, proprio mentre era a Urbino e stava studiando, Uh, arrivò la notizia della morte del padre. Il 10 agosto 1867, eh, 10 agosto io lo so perché tanto, di stelle eh, tranquilla, eh, una notte tornando appunto da una fiera, da, da, tornando da Cesena, il padre fu aggredito e ucciso, ammazzato, forse da uno dei suoi sottoposti o per invidia, o per questioni probabilmente economiche, o per vendetta, eh, non si sa bene. Ci furono delle indagini eh, che non portarono alla, alla scoperta di, dell'assassino, anche se lo stesso Giovanni Pascoli in prima persona mh, si mise a cioè incentivò diciamo, queste indagini, non, rius- non si riuscì mai a trovare chi... Eh, gli ammazzò il padre, effettivamente. Questa fu una sorta di distruzione del nido. Ecco il nido: spesso pa- Pascoli rappresenta con questo simbolo il simbolo del nido, la famiglia, una famiglia che protegge, una famiglia che eh, quindi custodisce dalle avversità della storia, della realtà, del mondo. Non sempre, però, è possibile. Eh, preservare eh, questo nido familiare dalla violenza è proprio in quella poesia infatti si dice così come un rondinotto fu ucciso non poté più tornare nel suo nido a dar da mangiare i suoi rondinotti così fu ucciso il padre di, di Giovanni Pascoli non poté più portare non so, la bambola che aveva preso dalla fila di Cesena per sua figlia E quindi non poté più assicurare ai suoi figli quella tranquillità, quella serenità. Il nido fu distrutto per sempre: quel nido. E anche se Giovanni Pascoli, in un certo senso, passò poi tutta quanta la sua vita nel tentativo di ricostruirlo disperatamente: quello della famiglia di origine, però, un nido, una famiglia quindi che non era un'apertura nei confronti della realtà feconda, fecondatrice di nuova vita, non era una nuova famiglia, ma era la l'abbarbicarsi anche un po' morboso a volere a tutti i costi mantenere in vita la famiglia di origine, anche se questa famiglia di origine viene colpita da parecchi lutti l'anno seguente, per esempio morì la madre di Pascoli, e il fratello maggiore si prese cura della famiglia. Eh. Scusate, morì la la madre eh, e anche un fratello. Sta di fatto comunque che eh, il fratello maggiore Giacomo trasferì eh, quello che restava della famiglia Pascoli a Rimini. Era Giacomo il fratello maggiore. Giovanni Pascoli, pertanto... Con molti sacrifici poté terminare gli studi liceali, iscriversi alla facoltà di lettere a Bologna dove conobbe Carducci, Ebbe, grazie ad una borsa di studio ottenuta nel 1873. Conobbe però anche Andrea Costa. Andrea Costa era uno dei socialisti più attivi all'epoca e il socialismo all'epoca era eversivo. Tra, tra virgolette extra come ben sapete c'era la sinistra storica, la destra storica e i socialisti o non, non ci sono insomma, in Parlamento, almeno in questi anni non di sicuro, oppure verso la fine dell'Ottocento giungeranno in Parlamento ma sempre con una politica decisamente eversiva cioè un tentativo di uh, contra- uh, contrastare il regime monarchico allora in auge socialisti e repubblicani allora erano eversivi cioè tendevano a rovesciare il regime monarchico in in auge all'epoca ecco quindi che frequentando questi circoli socialisti partecipando a delle manifestazioni di questi socialisti eccetera Giovanni Pascoli fu arrestato nel 1879 e quindi già aveva perso comunque la borsa di studio nel 1876, era morto il fratello Giacomo, il fratello maggiore, quello che gli aveva permesso anche di andare a studiare eh, eccetera Eh, e così avevano dovuto vendere la casa di San Mauro in Romagna c'erano quindi gravi ristrettezze economiche nella famiglia la frequentazione dicevamo del movimento operaio e eh, la conoscenza di Andrea Costa e il socialismo di allora era un socialismo anarchico eh, e il fatto che fece propaganda per la prima internazionale socialista lo portò all'arresto nel 1879 Giovanni Pascoli fu arrestato mentre magari tanti uomini politici Pensate a quelli che erano stati arrestati durante il fascismo, eccetera. Vissero l'arresto come una una sorta di verifica e consolidamento di quella che era la loro idea, insomma, avversa al regime. Invece, l'arresto mise profondamente in crisi Giovanni Pascoli, il quale concepì da quel momento in poi una visione della vita diversa, non più un socialismo attivo a livello politico e quindi si allontanò, si scostò dalla, dalla militanza politica attiva, ma un socialismo utopico, molto generico, che addirittura poi verso la fine della sua vita andò a confondersi con un umanitarismo di stampo vagamente cristiano, ovviamente dopo, dice Giovanni Pascoli, dopo il positivismo, il naturalismo, insomma dopo tutte le filosofie eh, che si erano succedute nell'Ottocento, dice Giovanni Pascoli, di sicuro noi non potevamo più abbracciare un pensiero cristiano o una fede. eh, E di questo incolpammo la scienza. Perché ricordate, adesso siamo nel periodo del decadentismo in cui si vuol far a meno, si vuol superare il razionalismo scientifico del periodo precedente. Incolparmo la scienza anche perché questa scienza non ci propose dei valori o degli ideali solidi da sostituire a quelli che, lui, che lei aveva abbattuto. Perché, come abbiamo detto, verso la fine del Novecento. La scienza mostra il fianco ad una serie di eh, incoerenze, o come dire, meglio, di incompletezze. Ecco. Perché eh, tale e tanta era stata, verso la metà o subito dopo la metà del, dell'ottocen- dell'Ottocento, la fiducia nella scienza, che la scienza potesse risolvere tutti quanti gli interrogativi dell'uomo. Tale e tanta era stata questa fiducia che poi alla fine del secolo la constatazione che ciò non si era avverato, portò gli intellettuali ad una sorta di grande sfiducia nei confronti della scienza. Dicevamo, un socialismo molto vago, misto ad un umanitarismo cristiano altrettanto vago, e perfino, verso la fine della vita, al nazionalismo. Ecco, dicevamo, questa è un po' la prima parte della vita di Giovanni Pascoli. Che cosa avvenne dopo la laurea? si laureò in letteratura greca, si dedicò all'insegnamento. Anzitutto fu professore di liceo a Matera, quindi piuttosto lontano dalla sua terra. Poi piano piano si avvicinò, prese delle cattedre sempre di liceo, eh, quindi professore di italiano a Massa e a Livorno. Finalmente, quando lui aveva 40 anni, quindi circa 13 anni dopo la laurea, Finalmente riuscì a diventare professore universitario, prese la laurea a 27 anni, e ci mise anche un po' perché abbiamo detto ci fu eh, il carcere, l'arresto, poi ci fu la scarcerazione, eccetera, eccetera. Finalmente dicevamo a 40 anni più o meno diventò professore universitario, nel frattempo nel 1892 vinse il suo primo concorso di poesia latina ad Amsterdam, ad Amsterdam era stato indetto un premio c'era un concorso insomma che premiava i poeti che scrivevano in lingua latina poeti. e tra questi Pascoli primeggiò non solo nel 1882 ma altre 6 o 7 volte se non erro fino agli ultimissimi anni mh, della, mh, della sua vita bene, dicevamo quindi che eh, proprio la sua prima cattedra universitaria fu a Bologna, dove ebbe l'insegnamento della grammatica greca e latina come latinista. Di fatto però eh, erano molte le università che dopo il conferimento di quel premio si contendevano questo professore. E allora lui fu chiamato anche in altre città a insegnare nelle università, ad esempio di Messina, dai 42 ai 47 anni, o di Pisa, dai 47 ai 50 anni. Eh, solo diciamo, con la morte, se vogliamo, di, di Carducci, eh, fu chiamato a succedere a lui all'Università di Bologna come professore di letteratura italiana. Nel frattempo aveva già scritto parecchi studi danteschi molto importanti. Eh, nel senso che eh, aveva proseguito i suoi su- studi di letteratura italiana ed era diventato anche un critico importante eh, insomma, di letteratura italiana. Ecco, uh, come vedete quindi la sua vita è una vita di spostamenti. Comunque sta di fatto che anche se si spostava tanto, lui non amava uh, stare lontano troppo da casa, e cercava sempre di ritornare a casa il più presto possibile. Riuscì poi a un certo punto a, uh, a, a, come dire, a comprare una casa a Castelvecchio di, Bar, di Barga, nella Garfagnana, quindi siamo in provincia di Lucca, siamo in Toscana. Ecco questa casa nel suo progetto Doveva essere una sorta di nido ricomposto, lì si doveva ricomporre la famiglia di origine e quindi chiamò a vivere insieme con lui Ida e Maria, che erano due sorelle nubili, quindi che non si erano sposate, anche lui era scapolo e non non si era sposato. Il grande progetto è il seguente, quello di, di ricostituire la famiglia di origine così travagliata da una serie di lutti, eh, alcuni dei quali li abbiamo anche citati, e che doveva accompagnare poi Pascoli in tutti gli ultimi decenni della sua vita. Tuttavia nel 1895 Ida eh, decide di sposarsi, di prendere marito. Gli altri due, cioè Giovanni e Maria, detta però confidenzialmente il più delle volte Mariù, se la presero molto con Ida Pascoli scrisse all'altra sorella sono disperato a volte sono preso da accesi furori d'ira nel pensare che Ida freddamente se ne va strappandomi il cuore si rivolge a Mariu e quindi sente questa lontananza questa decisione di Ida come un ulteriore strappo una lacerazione Tremenda e insenabile, pertanto rimangono loro due in questa casa di Castelvecchio, cioè Giovanni e Mariù. Combinazione: una cugina di Pascoli um, ha un certo legame con, con Pascoli, una cugina lontana diciamo, e, e c'è una proposta di matrimonio. È chiaro però che dopo quello che aveva scritto alla sorella Mariù relativamente a Ida non avrebbe mai potuto giustificare una scelta simile, cioè non avrebbe mai potuto giustificare una scelta del suo matrimonio. E quindi lui rinunciò a questa idea, a questo progetto, che pure era possibile di sposare questa cugina alla lontana. E decise di rimanere insieme a Mariu per tutta quanta la sua vita. Dicevamo questa... È una, una scelta un po' particolare e infatti molti hanno, hanno sottolineato questo legame strano, insomma, che, eh, che si verifica fra eh, lui e Mariù. Un legame di sangue un po' morboso fatto di mesti e sacri ricordi e di devoti affetti. Ecco, quindi, prima comunque avevano avevano preso una una casa in Romagna, ma poi abbiamo detto di fatto nel 1895 la prendono a Castelvecchio, appunto di Barga, in provincia eh, di Lucca. E così lì continuò a vivere Giovanni Pascoli e quando poi diventò professore universitario a Bologna la sua vita era era così concepita. Al mattino e durante la giornata era costretto, quasi costretto ad essere in università e non amava molto il rapporto, il legame con, uh, con gli studenti. Non vedeva l'ora di ritornare insomma, nella sua casa di Castelvecchio, dove dedicava tutto quanto il tempo appunto a questi affetti familiari, costituiti ormai dall'unica sorella che era rimasta, la sorella Mariù, e dagli studi a cui si dedicava in modo costante e ossessivo quasi. Ecco, gli ultimi anni della vita, eh, mentre lui non era mai stato uno, uno scrittore, un poeta politico, decise invece di eh, celebrare nei suoi testi alcune imprese mh, diciamo, dell'esercito italiano, in particolar modo nel 1911 il suo testo più importante a questo proposito, che la grande proletaria si è mossa. Quindi ricapitoliamo. Odie e inni, poemi italici, poemi del risorgimento, canzoni di Raenzio, poesie che lui scrive, anche che ho scritto in precedenza, per celebrare la patria. Quindi, come dicevamo, c'è una sorta di deriva, se vogliamo, nazionalista in Giovanni Pascoli. Parliamo di deriva nazionalista perché noi, col senno di poi, sappiamo che l'impresa di Libia del 1911 fu un fatto mm, che eh, dovuto ad una pretesa colonialista eh, dell'Italia, eh, come dire, del tutto inconsistente, basata solo su tanta retorica, solo sul fatto che appunto Visto che le altre potenze europee già avevano il loro impero coloniale, anche l'Italia doveva averne uno. Eppure Pascoli non colse questo aspetto, queste ambiguità. Anzi, con il suo testo, la grande proletaria si è mossa, diede una giustificazione. L'intellettuale Giovanni Pascoli diede la seguente giustificazione. Eh, Vedete come mescola insieme il socialismo dicevamo col nazionalismo, nel senso che dice l'Italia è la grande proletaria in mezzo alle altre nazioni che sono nazioni aristocratiche e che hanno così tante risorse, anche una storia di stati nazionali molto più lunga o comunque molto più oppressiva L'Italia è una proletaria in mezzo a queste grandi potenze. È giusto però che anche lei abbia il suo impero coloniale così come ce le hanno tutte le altre potenze europee. Ecco vedete come come giustifica l'impresa coloniale della Libia. Nel marzo del 1912 l'ultima vittoria in quel famoso premio ad Amsterdam di poesia latina col poemetto Tallusa, dovete sapere che gli studiosi di storia della letteratura latina inseriscono doverosamente un capitolo, uno degli ultimi capitoli, della loro storia della letteratura latina a Giovanni Pascoli perché scrisse delle poesie, in particolar modo questa Tallusa, l'ultima, davvero eh, significative e originali. Comunque lui... In quello stesso 1912 fu colpito da un tumore e morì a Bologna il 6 aprile del 1912, a 56 anni e mezzo. Ecco, uh, Aveva tre tavoli sulla sua scrivania, leggete anche la risposta regressiva alle offese del mondo, nel senso che quando ritornava, per esempio, nella sua casa di, di di Castelvecchio, proprio fisicamente aveva un tavolo su cui scriveva i, su- i suoi componimenti di poesia italiana e le sue raccolte vengono portate avanti in parallelo. Non, non è che lui faccia una raccolta poetica, la termini e poi ne inizi un'altra, no. Proseguono in parallelo, nel senso che per il loro stile, abbiamo visto che ci sono addirittura dei canti patriottici, oppure per le loro ambientazioni, per la loro forma poetica, eccetera, le poesie che lui elabora vengono inserite in una raccolta piuttosto che in un'altra. E ci sono spesso delle raccolte che subiscono modificazioni, cambiamenti nel corso dei decenni, sono pubblicate con l'aggiunta ulteriore di svariate poesie rispetto alla prima edizione e questo è il tavolo della poesia italiana poi c'è il tavolo della poesia eh, latina che abbiamo detto che è molto importante per lui anche quello, e il tavolo della critica letteraria italiana in particolar modo la critica dantesca perché scrisse molti saggi di critica dantesca ma anche di altri autori della della letteratura il compito della poesia per eh, Giovanni Pascoli era quello di medicare il dolore causato dalla malvagità umana. Ecco, è chiaro, evidente che l'episodio che era accaduto a 12 anni quando aveva perso il padre lo ha profondamente colpito, segnato e in un certo senso tutta quanta la sua poesia può essere letta sotto questo filtro cioè quello dell'elaborazione di quel lutto in generale e de, eh, in particolare volevo dire e l'elaborazione del lutto in generale, perché dopo quel lutto ne ebbe poi altri, no? vi ricordate che perse la madre, perse i fratelli, eccetera. Eh, questo è un po' l'elemento unificante di tutta quanta la produzione pascoliana. Anche quando lui sembra farci una, una sorta di idillio campestre, cioè ci scrive delle poesie con una descrizione apparentemente, eh, apparentemente diciamo. oggettiva dell'ambiente, piuttosto che di un animale o di un altro. In realtà lui ci sta parlando sempre di se stesso, ci sta parlando sempre dei suoi turbamenti, delle sue angosce, e, e chi sa leggere con attenzione la sua poesia riesce a cogliere, come ci ha spiegato Renato Serra eh, sin dalla la prima cosa che abbiamo letto su, su Pascoli, riesce a cogliere eh, queste ansie, le ansie del poeta, i drammi eh, del poeta. Ecco quindi che, eh, che poi le, ci sono alcune tematiche su, sulle quali ci soffermiamo ci soffermeremo in seguito. Iniziamo col dire che eh, apparentemente Pascoli sembra un poeta tradizionale, nel senso che utilizza formule chiuse, la poesia come attività privilegiata di di conoscenza e anche la funzione sociale prestigiosa, ne abbiamo detto riguardo le poesie civili e patriottiche, ad esempio, che lui ricopre sembra essere il successore di Carducci, quindi il poeta Vate per eccellenza. In realtà lui sperimenta sperimenta tantissimo, anzitutto il nuovo rapporto tra metrica e stile, l'apertura ad un lessico inedito, ad esempio il lessico tecnico specialistico della botanica, piuttosto che della faunistica, i nomi concreti delle cose, ma poi soprattutto le onomatopee, è il tipico fonosimbolismo pascoliano, cioè lui esprime ehm, quello, i suoi sentimenti, riesce ad esprimerli attraverso, attraverso dei suoni che sembrerebbero quindi eh, come dire, privi di significato, ci sembra che tra le parole della lingua italiana i suoni onomatopeici siano quelli più eh, come dire, privi di significato, in realtà nella poesia pascoliana sono quelli più pregnanti perché sono quelli che riescono a esprimere in un modo senz'altro se vogliamo irrazionale intuitivo riescono a esprimere le ansie che lui vive eh, in sé allora dicevamo impressionismo ed espressionismo ne abbiamo già un pochettino parlato in realtà si può parlare di impressionismo anche pascoliano in che senso? Nel senso che è come se lui guardasse le cose, guardasse la realtà, fosse impressionato da questa realtà e cercasse di mettere sulla, sulla carta insomma, queste prime impressioni. Eh, tuttavia, dicevamo, non per un intento di rappresentare oggettivamente questa realtà. Infatti i particolari non rimandano a un concetto preciso, realistico. E questo particolare è colto per la sua natura allusiva, sospesa e simbolica. La realtà, insomma, non è conoscibile in modo razionale, come forse pensavano gli scrittori della generazione precedente, nel campo della narrativa, i naturalisti e veristi, nel campo della poesia, Carducci. La storia umana e la natura sono misteriose. L'intuizione, la poesia, lo sguardo del fanciullino, che in ognuno di noi. Sono in grado di cogliere questo mistero molto più della scienza e della ragione. La scienza e la ragione non, non, non ci servono, non, non riescono a cogliere, volevo dire, la realtà in tutti i suoi aspetti. Ci sono degli aspetti appunto, misteriosi, nascosti della realtà, che è possibile riuscire a capire solo se si regredisce una sorta di regressione, anzitutto anagrafica cioè l'idealizzazione dell'età della fanciullezza, vista come stagione dell'innocenza, della fantasia, della spontaneità, delle forti emozioni, delle piccole cose e delle grandi scoperte, che è contrapposta invece alla razionalità, al mondo degli adulti, all'egoismo, e, pensate, per esempio erano questi gli anni anche della rivoluzione industriale e agli interessi economici, la poesia è un'altra cosa, Regressione sociale verso il mondo arcaico della campagna. Ecco perché soggetto spesso delle poesie di, di Pascoli eh, sono sia i luoghi della campagna, sia gli esseri viventi, sia eh, appunto dicevamo la, la, la fauna, la botanica, sia anche le persone, quindi spesso contadini, piuttosto che persone molto semplici, sono protagonisti delle, delle sue poesie, sorta di simbolo della, di ciò che è naturale, di ciò che è spontaneo, di ciò che è vero, contrapposto invece a ciò che è artificioso ed è tipico invece della, de, della città. Regressione storico-culturale verso i primordi della civiltà occidentale che coincisero con le origini della poesia. E così Uh, Pascoli si vuole rifare a Omero, che, è il, uh, che rappresenta uno spirito ancestrale no? della poesia, originario uh, della, della, della poesia. Oppure nella letteratura italiana Dante, no? si, si vuole abbiamo detto che studia molto Dante, che fa dei saggi e degli studi approfonditi di questo, uh, di questo scrittore. Altri temi, il tema della morte, abbiamo detto, l'elaborazione del lutto è fondamentale nella sua poetica, l'uccisione del padre e anche altre vicende dolorose della storia individuale, della storia familiare, piuttosto che della storia nazionale. I vivi provano un un sentimento di forte mancanza. E quindi cercano di ricostituire un legame con i morti. La poesia può assurgere a questo compito. C'è un profondo senso di colpa, certe volte. Pascoli sente, eh, non so, anche il fatto che il padre sia stato ucciso, no? Come se come sia avvenuto anche per colpa sua. Se lui fosse stato, gli fosse stato più vicino, se lui l'avesse. Eh, avvisato se, lui, se, se gli avesse impedito di andare ad esempio a questa fiera a Cesena insomma tutto questo genera delle ansie che, o, o, che la poesia o, uh, contribuisce ad elaborare ecco la poesia è una sorta diciamo di elaborazione del, del lutto c'è una tragedia, c'è un dramma che ha segnato tutta quanta uh, la sua vita L'assassinio del padre, e di fronte a questo c'è un tentativo di sopperire a questa perdita eh, sconvolgente. La natura. La natura rappresenta ciò che può consolare l'uomo. Tuttavia, certe volte partecipa al dolore, al male dell'uomo ed è attraversata da un'ossessione funebre. Di fronte alla realtà inquietante, Il nido familiare è l'unico rifugio che può assicurare sostegno e aiuto. Nel paesaggio, tra gli animali e gli uomini, convivono spesso in modo drammatico i segni della vita, dicevamo quelli più consolatori, e quelli della morte. Ecco, un'altra cosa importante è il rapporto con l'altro sesso, il rapporto con la donna. Si tratta questo sempre di qualcosa di incompiuto nella vita di Pascoli. Abbiamo detto che lui non si sposa, che lui non ha rapporti con altre donne e quindi capita però che, per esempio, gli amici si sposino. Allora come vive questo questo fatto, questo rapporto? Come vive l'Eros? Da una parte si sente attratto Dall'altra, però, lo vive come qualcosa di misterioso che gli incute anche timore, Eh, quindi un atteggiamento ambiguo che è poi quello tipico degli adolescenti. Da da questo punto di vista, è come se lui si fosse fermato all'adolescenza, ma, come abbiamo visto anche parlando del fanciullino, in un certo senso si compiace di questo e non ha nessuna intenzione, tra virgolette, di diventare adulto. Insiste molto sul simbolismo pascoliano Giorgio Barberi Squarotti. Individua due simboli prevalenti nella poetica pascoliana che hanno comunque molto in comune fra di loro, che sono il simbolo del nido e il simbolo della siepe. Hanno in comune fra di loro il fatto di... eh, come dire, di nascondere, di proteggere quindi l'individuo, la persona, il poeta dalla violenza del mondo. Il nido rappresenta la famiglia di origine. C'è un'impossibilità di costruire un nuovo nido, un nido esterno, e allora rimane il nido di origine. L'uscita, uscire da questo nido, non permette il rientro. Ecco il motivo per cui Pascoli non compie mai il passo, fondamentale della vita, quello di costituire una nuova famiglia, perché questo vorrebbe dire dover lasciare abbandonare la famiglia di origine, non si sente eh, abbastanza mh, mh, fiducioso in se stesso per poter lasciare questo legame, rimane attaccato a questo legame, ricordate la sorella Mariu, in modo morboso fino alla fine della vita. E questo porta, dicevamo, al rifiuto quindi dell'Eros. Se l'Eros vuol dire essere costretti a lasciare, abbandonare il nido familiare di origine, come aveva fatto la sorella Ida, allora lui piuttosto rinuncia a questo. Ecco il il simbolo della siepe, dicevamo, rappresenta bene questo tentativo, la siepe, la nebbia, questo tentativo di nascondersi al mondo, questo tentativo di difendersi. Una barriera, la siepe è una barriera che deve impedire al mondo di arrivare eh, da, dal poeta e di turbarlo. È una protezione, rifiuto quindi della storia, della città, elementi dicevamo, eh, che possono turbare eh, e che devono rimanere quindi all'esterno. Ecco, parliamo adesso infine delle, eh, dello stile di Pascoli. Il poeta sperimenta sia in campo lessicale, ci sono termini dialettali anche presenti nelle sue poesie, onomatopeici, stranieri, sia metrico sintattico. Contini parla infatti di fonosimbolismo pascoliano, da Contini in poi viene utilizzato questo termine per indicare il in modo particolare che ha uh, Pascoli di dare un senso, un significato anche ai suoni. I suoni diventano un simbolo di quello che lui prova profondamente dentro di sé. Egli quindi esplora la lingua in tutti i suoi aspetti, dal pregrammaticale, quindi le onomatopee, tr-terit-fr-fr-chiu, fino al postgrammaticale, linguaggi tecnici più specifici, come abbiamo fatto un esempio di quello della botanica o della zoologia. Si tratta questo dello sperimentalismo linguistico e quindi si passa continuamente nelle sue poesie dal linguaggio pregrammaticale delle onomatopee e delle altre figure di suono al linguaggio grammaticale, la lingua comune, al linguaggio postgrammaticale i termini tecnici. I tre linguaggi convivono fra di loro, si fondono in un nuovo significato, in un pastiche, se vogliamo, che è tipico... Della, dello stile pascoliano ed è quasi inimitabile ma nello stesso tempo è anche ciò che condizionerà la poesia del novecento e qui ci viene in mente Montale anche in Montale troviamo il linguaggio grammaticale accanto a quello ad esempio post grammaticale va bene avete delle domande da fare ok round 2 name something that's not boring a laundry